0: irek, iya apa kabar eh, ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor atau penimbal berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor, dm instagram Ana Olive serta Google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. Bagaimana kabar kalian semua? Anu, anu, anu. Semoga kalian semua baik-baik aja, dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezekinya. Surabaya hari ini hujan turun lagi ya. Terus-terusan hujan mulu. Yang jadinya apa? Jadinya banjir walaupun banjirnya cuma sebentar ya, cepat surut. Tapi membuat mogok cuy. tadi sore aduh gila motorku kena mogok di daerah mana Darmo sana ya kalau kalian orang Surabaya pasti tahu daerah Darmo atau mungkin teman-teman nih yang pernah yang familiar dengan kata-kata Darmo adalah rumah hantu Darmo waduh Duh, Macet banget kena banjir dan akhirnya mogok gila berapa jam gua kena mogok di situ ya Satu jam lebih ada nuntun cuy Alhamdulillah banyak orang-orang baik Yang nolongin Di saat kita semua lagi kesusahan Wah Tadi ada mas-masnya Dua orang Nolongin aku buat nyalain motor Lagi buat benerin motor habis eh, karena mogok Kena banjir ya thank you banget so much Thank you so much buat Buat masnya ya dua orang tadi Semoga aduh Kebaikan kalian dibalas Oleh Tuhan yang Esa ya Sama tau masnya ngedengerin podcast kisah horror juga, waduh, keren juga tuh. Langsung DM deh mas, ya, hmm. tanpa berbasa-basi lagi. Langsung aja kita bacakan cerita horror. Waduh, jam segini udah ngantuk sih. Soalnya hawanya lagi dingin ya, jadi enak banget kalau dibuat tidur, cuy lagi dingin baru baru selesai hujan. Oke. Okay. Cerita pertama ini datang dari Wiji ya Wiji ini udah beberapa kali kirim cerita ke podcast kisah horor nih Dan kali ini dia kirim cerita kembali Dengan judul ceritanya yaitu Si Putih Halo Kak Ana, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Aku Wiji Kali ini ya mau ceritain tentang kisah horor dari temen kakakku Seperti yang kakak anda tahu, aku punya kakak yang berprofesi sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit di Cimahi. Banyak sekali cerita horor yang dialami, namun kali ini aku mau ceritain kisah horor yang teman kakakku alami. Kejadian ini di pertengahan tahun 2021, di saat kasus COVID-19 sedang memuncak. Sekitar awal bulan September, kondisi rumah sakit di saat merebaknya lagi kasus COVID-19 menjadi sangat sepi Karena pasien yang tidak berkepentingan atau memiliki penyakit parah dilarang untuk berkunjung ke rumah sakit Selain itu juga, masyarakat memang takut dengan COVID-19 Kondisi rumah sakit yang sepi ini tidak hanya di rumah sakit Cimahi Melainkan hampir di seluruh rumah sakit di Indonesia yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Kakakku pada saat itu ditugaskan untuk bekerja di ruang khusus COVID-19. Awalnya tidak mau karena resiko yang sangat tinggi. Terlebih kakakku memiliki anak kecil yang rawan untuk terkena COVID-19. Ya walaupun memang bayaran untuk tenaga kesehatan khusus di ruang khusus COVID-19 ini lumayan besar Eh lumayan besar titik Karena perintah dari atasan akhirnya harus mau dan patuh Sudah lama sebetulnya kakakku bekerja sebagai perawat khusus di ruang COVID-19 Dan ada banyak juga cerita horor Pada malam itu kakakku dinas malam yang berarti mulai bekerja mulai dari pukul 8 malam sampai 7 pagi. Satu tim shift malam ada cukup banyak, sekitar 5 orang perawat dan 1 dokter jaga. Pasien yang sangat banyak membuat kakakku dan teman perawat lain kewalahan dan lelah. Terlebih harus memakai APD Kacamata, masker dobel, sarung tangan dobel, boots yang membuat mereka pengap Mau makan dan minum pun susah, apalagi jika ingin buang air Ruang khusus COVID-19 ini berada di paling belakang dan terpencil dari area lain di rumah sakit Bisa dibilang di lokasi yang memang banyak pohon tinggi, rindang, dan sepi Ruang perawat dan pasien pun terpisah. Harus berjalan kurang lebih 5 menit dan hanya dipantau melalui CCTV dan berkomunikasi menggunakan walkie-talkie untuk perawat dan telepon untuk pasien. Pada saat itu kakakku sedang tidak memakai APD dan perlengkapan lain karena memang bergiliran tidak semua menggunakan APD dan masuk ke ruang pasien COVID-19. sehingga kakakku standby di ruang perawat bersama rekan lainnya. Ada dua orang perawat teman kakakku yang bertugas memakai APD dan berdiam di ruang pasien COVID-19. Sebut saja mereka E dan A. Setelah selesai memberi infus, obat, dan kegiatan lain kepada pasien COVID-19, akhirnya E dan A hendak kembali ke ruang perawat. Malam itu menunjukkan pukul 1 lebih dini hari. E dan A berbincang-bincang, berjalan lambat karena lelah. Mereka melewati beberapa ruangan kosong dan hanya ditemani lampu rumah sakit yang menerangi jalan. Lampu di rumah sakit ini memang tidak terlalu terang jika dibandingkan dengan rumah sakit swasta yang lebih bagus. Di tengah jalan, E dan A hendak melewati sebuah taman yang penuh dengan tanaman Pohon rindang, lampu taman, dan kursi-kursi kosong Pada saat E dan A berjalan lurus, dari kejauhan sudah terlihat ada seseorang yang mengenakan pakaian putih Seperti APD Yang sedang duduk di bangku taman E berkata kepada A Eh itu ada perawat juga ya? Siapa ya malam-malam kok enak nongkrong duduk di kursi taman. Lalu A menjawab, "Nggak tahu. Siapa ya? Ya udah samperin aja yuk biar bareng ke ruang perawat." Entah disadari atau tidak, sepertinya E dan A lupa bahwa hanya mereka berdualah perawat ruang COVID-19 yang memakai APD dan bekerja di malam itu. Selangkah demi selangkah E dan A sudah makin mendekat ke seseorang yang mereka anggap perawat Tetapi alangkah terkejutnya E dan A salah menduga Seseorang yang dianggap perawat dan mengenakan APD berwarna putih itu bukanlah perawat Yang mereka berdua lihat pada saat itu adalah sesosok pocong yang sedang duduk di bangku taman Dan duduk layaknya perawat yang mengenakan APD berwarna putih Tidak ada kaki yang nampak ke tanah Dan bagian kepalanya diikat Kondisi kain putih agak lusuh yang mereka lihat E dan A pun mematung Tidak bisa berkata-kata dan kaget Akhirnya E dan A memiliki insting untuk berlari bersamaan ke ruang perawat memutari jalan lain Sesampainya di ruang perawat, mereka segera bergegas membuka seluruh APD dan perlengkapannya, mandi bersama, dan menggunakan pakaian bersih. Dengan muka ketakutan dan panik, mereka memberitahu perawat-perawat lain yang ada di ruang perawat tentang apa yang baru saja mereka lihat. Setelah menceritakan kejadian tersebut, Kakakku merespon dengan nada tertawa karena mendengar cerita tersebut yang memang dinilai horor tetap agak lucu. Emang kalian nggak tahu kalau cuma kalian berdua perawat COVID-19 yang pakai APD. APD kan ada garis-garis biru di samping dari atas sampai bawah. Masak nggak sadar sih? E dan A pun yang mendengar kalimat kakakku baru terpikir. Iya, bener juga. Gak ada garis birunya. Kenapa juga nggak kepikiran ya? Untung aja pocongnya duduk nyamping. Kalau kelihatan mukanya mungkin udah pada pingsan kita mah. Cukup sekian Kak Ana cerita horor dari teman perawat kakakku. Next aku ceritakan cerita horor dari kakakku sendiri yang dia alami. Terima kasih. Oke. Okay. sama-sama eh -sama, hmm. uh, siapa tebaik, tadi namanya wiji wiji ya wiji tentang ceritanya dia uh, Pengalaman temennya kakaknya pada saat jaga di ruang isolasi ya ibaratnya ya ruang isolasi huh. tanpa kita pungkiri memang rumah sakit itu segudang cerita horor penuh banyak cerita horor Kenapa bisa dibilang banyak cerita horor di rumah sakit? Ya karena rumah sakit itu tempatnya orang sakit, tempatnya orang eh tempatnya menyimpan jenazah yang belum dikenal ataupun menyimpan jenazah dari korban-korban kejahatan atau mungkin eh, tempatnya ini apa namanya kalau misalnya ada korban kejahatan terus diotopsi gitu gitulah, di bedah atau segala macam, yang sehingga membuat lokasi tersebut itu tambah jadi angker gitu ya. Kita tidak memungkiri itu dan yang aku pikirkan pada saat cerita ini adalah wah. Kalau gue jadi jadi A dan E ya nggak mikir lah mau dia ada list biru kek mau ada apa kek nggak mikir cuy. Yang kita lihat dia pakai baju putih nggak sampai kita terpikir oh ada list biru ya APD ya atau gimana ya gitu. Ya kalau gue jadi A dan E ya tetap nyamperin gitu. Kalau misalnya kita tahu kalau itu setan ya kita nggak tahu. So buat kakaknya Wiji mungkin uh, ini. Terlalu kayak gimana gitu ya, gua menilainya itu. Ya orang kita nggak tahu, pasti nggak terpikirkan sampai situ gitu. Apalagi lagi histeris gitu ngelihat hantu. Badu, saya memang seumur umur hidup belum pernah lihat hantu dan pengen banget ketemu hantu. Cuma diliatin suara, eh, didengerin suara aja merinding disko sekali, nter. Abis itu udah selesai. Gimana ya caranya biar bisa lihat hantu? gue lihat mantan aja udah takut anjir, apalagi mantan sama pacarnya, Waduh kesurupan gue jadinya, <laughs> eh bangkek lu anjing, lu dulu sama gue gimina, bisa bisanya lu gerger -ger dia, li dia, li dia tuh siapa mas, <laughs> aduh gue nggak pernah nonton tuh film tapi lagi viral banget, li dia. Lydia itu saudara gue anjir. Keponakan gue namanya Lydia. Jangan-jangan dia ini lagi salah satu pelakor lagi. Waduh dia nggak nggak canda. Oke, okay, next. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini uh, datang dari yang namanya Dava. Oke, okay. judulnya adalah Suara Tawa di Rumah Kosong. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, Jadi, kalau kamu seorang podcaster Pastikan kamu mendaftar Podmetrics Dengan memakai Podmetrics referalku Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini Assalamualaikum kak Waalaikumsalam Kenalin, nama aku Dava Aku asal dari kota Bekasi Aku adalah pendengar baru podcast kisah horor. Waduh, thank you banget Dava Aku pengen berbagi kisah horor di sini. Ini adalah cerita yang aku mau share karena aku jadi pengen berbagi cerita, berbagi kisah hororku juga kepada para pendengar setia podcast kisah horor. Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku waktu SMA. Di rumah yang lamaku Tepatnya di sebelah rumah lamaku Di eh, Jadi gi gimana sih Kali ini aku mau cerita tentang pengalamanku Waktu SMA Di rumah yang lamaku Tepatnya di sebelah rumah lamaku Nggak paham Oke Jadi gini ceritanya Aku ceritakan dulu dena perumahannya Rumah lamaku itu Terletak <tif> di sebuah gang Gang keempat dan ketiga, eh gang keempat dari tiga gang yang ada. Nah, gang tempat rumah lamaku itu ada di paling pojok. Dan di depan rumah lamaku itu ada tiga rumah kosong. Yang dijadiin kayak buat naruh barang-barang bekas gitu. Kira-kira gitu sedikit gambarannya. Kita masuk ke ceritanya. Jadi, Waktu itu aku lupa hari apa Pokoknya setelah aku pulang main bareng temanku itu malam Sekitar abis isya lah aku sampai rumah Nah aku situ udah ngantuk banget dan gak lama aku ketiduran Terus aku tiba-tiba kebangun Sekitar jam 2 mau ke jam 3 Oke aku putusin buat sholat tahajud dulu sembari nunggu subuh Karena kalau habis tahajud aku jarang tidur lagi. Nah, entah kenapa pas habis salat itu aku malah masih ngantuk. Awalnya aku tahan, tapi lama-lama aku nggak kuat. Nah, pas aku baru rebahan di kasur dan mau nutup mata, tiba-tiba di depan rumahku, di rumah kosong nomor 3, aku dengar suara orang cekikikan. cekikikan entah itu nenek-nenek atau kakek-kakek aku -kakek. nggak tahu kaget aku di situ masa iya ada orang ketawa malam-malam emang ngapain aku di situ keluar rumah buat ngecek itu apaan dan bener asalnya dari rumah kosong yang ketiga tapi aku nggak lihat wujudnya apa Terus aku masuk ke rumah dan bangunin bundaku Aku bilang ke bunda, denger atau enggak suara itu <tuh> Ternyata bundaku denger Terus bunda nanya, itu siapa? Aku jawab, enggak tahu Disitu aku langsung nutup pintu dan aku kunci Suara ketawa itu enggak berhenti-henti sampai aku nyalain TV buat ngusir sepi Tapi suara itu hilang pas azan subuh. Lega lah aku di situ. Dan ternyata besok paginya tetanggaku yang rumahnya sebelahan sama rumah kosong nomor 3 itu juga dengar suara itu. Wah, ternyata bukan cuma aku yang dengar suaranya. Sekian dulu cerita dari aku, Kak. Maaf kalau agak sedikit kurang kurang penyampaiannya. Karena ini kejadian juga udah lama waktu aku SMA sekitar tahun 2015 atau 2016 aku juga lupa. Sekitu dulu ya kak, semoga dibacakan sama kak Ana. Dan sebenarnya aku juga ada cerita tentang aku yang sering ketindihan. Nanti aku ceritain kalau ada kesempatan.
1: Terima kasih kak Ana.
0: Semoga podcast kisah horor sukses dan makin banyak pendengarnya. Amin, amin, amin ya Robal alamin. Oke. Thank you banget Dava buat ceritanya ya. Ini kalau menurut aku ya ini secara logika aja. Karena emang yang ngedenger itu bukan satu dua orang. Bahkan um, ada beberapa orang yang ngedenger uh, suara tersebut. Mungkin kalau aku bisa menilai itu adalah orang kali ya. Yang didengar Dava suara ketawanya. Uh, bisa jadi itu... Uh, orang maaf Orang stres gitu Atau orang gila uh, ODGJ ya Orang dalam gangguan jiwa gitu Terus kalau nggak gitu Ya mungkin orang lagi mabok Atau kayak gimana gitu ya Terus Dia nyasar ke rumah tersebut Karena emang rumahnya itu kosong ya Dia bilang tiga rumah di depannya itu kosong Dan dijadikan tempat-tempat uh, Pembuangan rongsokan gitu Ya bisa jadi itu uh, ODGJ atau orang mabuk Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena uh, aku pernah ngalamin tuh Ketemu sama uh, Maaf ODGJ ya Jadi pada saat itu uh, Aku eksplor Salah satu rumah sakit terbengkalai Di daerah kota Blitar Ini bukan yang Mardi Waluyo ya Tapi rumah sakit Ashifa namanya ya Di kota Blitar Kebetulan Aku eksplornya sore, nggak malam, karena sekalian pulang pulang ke Surabaya gitu ya, dan kita pulangnya juga sore. Jadi kalau, jadi menurutku sayang banget kalau kita nggak apa ngelewatin itu. Jadi diputuskan untuk eksplor di sore hari di rumah sakit tersebut. Tadinya gue sempet bingung, karena pada saat eksplor itu gue nemuin banyak banget. baju-baju bekas atau baju-baju bau banget gitu di salah satu ruangan gitu ya aku pikir mungkin sengaja gitu ya ditaruh di situ atau mungkin ada orang tapi setelah aku keliling keliling nih ya di rumah sakit itu nggak ada orang sama sekali cuy dan pada saat Pada akhirnya ada salah satu ruangan yang belum gue periksa itu gue lupa ruangan apa emang modelnya kosong tapi modelnya kayak bangsal karena rumah, rumah sakitnya tuh kecil banget gitu loh rumah sakit ya kecil banget kayaknya kayak model klinik tapi klinik yang bisa dibuat rawat inap gitu ya nah itu uh, aku ketemu sama maaf ODGJ gitu ya orang dalam gangguan jiwa Uh, tadinya aku tanyain itu masih nyambung, tapi takut juga gue. Dia nanya gini, eh, sama siapa? gitu. Terus aku nanya, oh nggak sendirian gitu kan? Eh, nggak mau bilang, oh nggak sama teman, teman nunggu di depan gitu kan? Ya aku pikirkan orangnya nggak stres tuh ya, masih nyambung dijakomong, diajak ngomong. Terus gue nanya lagi, mas. Boleh kan ngeliput di sini gitu. Terus dia cuma ngangguk-ngangguk doang gitu. Penampilannya itu ya ya pada umumnya gitulah kalau orang stres itu kayak gimana gitu ya. Lusuh, kumuh, item dan maksudnya bukan item karena kulitnya gitu enggak, tapi kecel gitulah. Kayak nggak pernah mandi gitu. Terus gua juga nemuin banyak banget kotoran-kotoran manusia disitu di lantai bercacaran kemana-mana gitu ya, bau banget sumpah mau muntah pada waktu itu habis itu gue eksplor lagi dan kebetulan aku eksplorannya itu menuju ke kamar mayat kamar jenazah gitu lewatin sebuah lorong lorongnya itu kayak ada lorong apa sih, yang kayak ada tanaman anggreknya gitu loh nah itu pas udah nyampe sana, be orang tersebut itu odgj-nya teriak-teriak dong, teriak-teriak gak jelas pokoknya, wes kayak orang keserupan, be takut gue langsung lari, cuy lari karena posisinya waktu itu aku sendirian di di tempat tersebut, sedangkan temen-temenku nunggunya di mobil tapi jauh banget, mereka makan dulu, gue ditinggal gitu kan, Wah. dia teriak-teriak gak jelas lari, untungnya dia nggak ngejar cuma teriak-teriak kayak guling-guling gitu di lantai, lari ketakutan dan nyari temanku nggak ketemu, bangke nih orang, mana di sana itu nggak ada sinyal lagi kan susah sinyal, telkomsel nah, susah susah banget sinyalnya, gitu cuy itu pengalamanku, nah bisa jadi eh, pengalamannya si Dafa ini dia itu cuma ketemu Orang mabok Kalau enggak ya orang dalam gangguan jiwa Anjir Soalnya posisinya dia itu cuma eh, Maksudnya Yang ngedengerin suara itu nggak cuma dia doang Tapi ada beberapa banyak orang yang ngedengerin Seperti itu Oke okay. Oke okay. Kita lanjut ke cerita terakhir ya Cerita terakhir Cerita terakhir ini datang dari Waduh panjang Si Zoya... 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 Judulnya adalah pengalamanku di rumah nenek... Oke... Pengalaman seram ini ku alami di antara tahun 2004 sampai 2007... Gak ingat tapi sekitar itulah... Karena memang kalau bisa dilupain kak... Kisah ini sebenarnya hampir tiap hari... Saat tidur ketika malam Karena aku kalau tidur selalu di depan TV Tepatnya ketiduran sih Nah, nenek kan orangnya hemat listrik Jadi selalu dimatiin semua lampu tanpa kecuali Dan seremnya, kalau aku kebangun udah gelap Mau ke kamar lumayan muter, nggak berani Karena nggak sekali dua kali digangguin mereka, dan sialnya nggak ada yang percaya. Tipe nih. Ada satu kisah yang membuat aku trauma sampai sekarang. Suatu malam aku nonton ketoprak humor komedi Jawa sama nenek. Nggak kerasa aku ketiduran. Setelah sadar aku kebangun, tapi sayang udah gelap semua. Aku putusin terusin tidur dengan selimut dan kepala ditutup bantal Sekitar 30 menitan rasanya ngap-ngapan dan panas Jadi ku buka selimut dan tinggal kepala ketutup bantal Jujur merempun nggak bisa tidur Nggak tahu kenapa dengan tiba-tiba hawa di sekitar terasa dingin Dingin banget Ketika mau ambil selimut lagi, aku merasa seperti ada yang berjalan tanpa alas kaki Tapi aku nggak berani lihat, pasti positif, pasti itu nenek Akhirnya dengan kakilah aku ambil selimut dan kututup lagi badanku Anehnya kalau selimutan panasnya minta ampun, sampai basah kausku waktu itu Gak lama setelah itu, bantal yang menutupi kepalaku terasa diketuk seperti pakai jari. Mirip ketukan ketika jari nyentil telinga. Tuk-tuk. Terus bisa dikatakan lama. Sekitar sejam aku bertahan. Tapi ketukannya nggak berhenti. Manjir. Sampai dimana aku nggak tahan antara kesel takut campur aduk. Aku buka dengan spontan bantalku. Ku lihat atas kepalaku dan gak ada apa-apa. Tapi ketika aku tengok bawah kakiku ada sesosok putih berkerucut duduk di TV. Ya, itu adalah Po Chong. Jelas banget kak, aku gak bisa gerak, teriak pun susah. Yang bisa ku lakukan hanya merem waktu itu. Aku langsung merem Aku berusaha teriak, tapi nggak bisa Setelah beberapa menit mencoba, teriak Akhirnya lepas dan bisa teriak Tapi dikala bisa teriak, sosok tersebut hilang Semua bangun dan ke arahku dan bilang Eh, dan dibilang mimpi Bagiku tidak, karena posisi selimut, posisi duduk nggak berubah Maaf kalau nggak serem dan panjang kak Karena baru kali ini kisah ini ku share Jujur sampai sekarang masih suka ditampakin Tapi di tempat lain Masa, eh masa sih Makasih kak, salam kenal Zoya. Zoya 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 Thank you banget Zoya Untuk cerita horornya ya Waduh Ini gue nggak bisa ngebayangin kalau dia posisinya tidur Um, kepalanya ditutup pakai kebak ke kepalanya ditutup pakai bantal gimana engapnya cuy terus posisinya diketuk mungkin kayak ketukannya kayak gini ya gitu kali ya atau gimana sih ketukannya aku juga nggak paham uh, tapi biasanya kalau lewat bantal itu kedengeran sih walaupun agak samar-samar uh, ya suaranya gila selama sejam ditutup pakai bantal gimana perasaan lo ngapnya kayak gimana ya dan pastinya kalau gue jadi zoya itu nggak betah banget ketutup pakai bantal dan ternyata yang dilihat adalah poch poch ya poch ya dan gue masih menjadi misteri sampai sekarang masih bertanya-tanya ya kenapa pada saat Uh, orang lihat sosok makhluk halus itu mereka selalu identik ngefris gitu ya, nggak bisa gerak, nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, nggak bisa pokoknya nggak bisa digerakin sama sekali lah. Pokoknya mematung gitu untuk beberapa saat. Why? Kenapa? Itu selalu menjadi uh, Pertanyaan buat aku terus menerus dan aku masih belum nemu jawaban yang pas itu kayak gimana Kenapa uh, pada saat kita ngelihat sosok hantu itu selalu matung nggak bisa gerak gitu Padahal kan kalau misalnya ketemu setan itu kan bisa lari Ya contoh kalau kita ketemu binatang buas Kita bisa lari Gak mungkin dong kita diem aja Nge-freeze, nge Yang ada kita yang dilahap Hop, mate Ya kan? Langsung meninggal gitu Nah ini beda cuy dengan hantu Sama aja kita ketemu maling lah Eh ketemu begal Kalau seandainya kita ketemu begal di jalan Pasti kita bakal lari Bisa lari dengan spontan sedangkan kalau ketemu hantu selalu ngefres, nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain, mau lari nggak bisa, ngomong nggak bisa, teriak nggak bisa, nah, itu kenapa? Jika kalian jika kalian punya jawabannya, kenapa kita bisa seperti itu? Kalian bisa langsung aja jawab nih di DM podcast kisah horror. Nanti pasti gue bacain alasannya kenapa. Nah ini kan uh, sebenarnya. buat pengetahuan teman-teman juga ya biar tahu kenapa gitu kok bisa seperti itu gitu ya. si itu. Terus kalau lampu dimatiin semua gila, ya itulah kenapa uh, bisa menjadi sarang hantu ya karena walaupun rumahnya itu udah uh, ada banyak penghuninya. Ya karena itu kondisi gelap itu adalah hal kesukaan dari sosok jin-jin uh, dan hantu-hantu atau yang lainnya sebagainya lah uh, yang menyerupai kayak gitu tempat gelap dan lembab nah itu itu adalah salah satu faktor utama mereka yang ngebuat mereka nyaman tuh untuk singgah di situ nah naya siapa tahu tuh pada saat lampu dinyalati ini tuh Suasana horornya itu dapat Sehingga mena banyak menarik Para hantu-wars Hantu-wars, setaners-setaners Yang uh, Suka Dan ber berhinggap Di rumah nenek si Zonya Tersebutnya Get to coy Untuk di episode kali ini Aku belum menemukan hal-hal lucu Seperti ngewek sama setan lagi ya Gue kangen banget tuh cerita ngewek sama setan Terakhir itu cerita sama setan itu di episode berapa ya gue lupa. Pokoknya itu ceritanya anak Surabaya tuh. Rumahnya di Pakuan lagi deket rumah gue. Anjir nggak -ngg ada rencana buat ngajak ngopi gitu kek. Nongkrong gitu kek. Nyeturbuk kek. Apa kek. <tuh> miskin kamu mas. Mas gue maksudnya yang miskin. <tuh> Oke. Okay. Cukup sekian dulu cerita horor di... episode kali ini so buat kalian semua pengen denger-dengar cerita atau pengen berbagi cerita nih ya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at gmail.com atau ada Instagram podcast kisah horor serta Google form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor Nah Selain itu juga podcast kisah horor sudah bisa didengerin di Spotify Google podcast Apple podcast dan juga di noise karena podcast kisah horor bisa Udah bisa didengar di noise Lalu jangan lupa nih Kasih bintang 5 Untuk podcast kisah horor di spotify Karena spotify sekarang Udah bisa ngasih rating nih Buat podcaster kesayangan kalian Nah makanya Kasih bintang 5 ya kakak Tolong bintang 5 nya kakak Kayak gitu ya Terima kasih buat semuanya teman-teman... ...dan jangan lupa dengerin podcast kisah horor... ...dimanapun kalian berada. Sampai jumpa dan see you! Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast... ...host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi... ...dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri... ...dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...